0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega.
1: Ja nüüd kohe algab! Juku Raadio! Jukku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõikvõimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed, tore, et sinaga tulla Häid mõtteid toob Jukku Raadiosse postimehe kirjastus. Tere, hea Jukku Raadio kuule
0: ja ilusat kõikidele! Meil on parasjagu käes 476. Jukku Raadio köögilaud. Ja nagu meil kombeks, siis köögilaua teemad kõiguvad seinas seina nagu köögilaudedes ju ikka. Kõik, kes me köögilaudades asju arutame, teame, et üldiselt saastutakse köögilauda ikka parasjagu ühe või teise huvitava jutumulliga. Kui meil Eelmine kord istus kõigile ja Jaan Tootsen ja me rääkisime ööülikoolist ning sellega seonduvadest nähtustest. Tõepoolest, see on pehmete väärtuste teema. Ja siis seda puhku kohalduseks me lähme opis natukene karmimate teema. Nüüd isegi ei tea, kas väärtuste juurde. Selle kohtumise täna ajandas asjandus, mida tuleb ka siin köögiloos ikka, et, et inimesed räägivad sellest on Venema sõda Ukraina vastu, aga tegelikult me räägime täpsemalt veidikene sõjatööstusest ja me isegi võibolla ei pajata tänases sõjatööstusest ja me ei hakka rääkima, mida maailmas kõike toodetakse, vaid pigem prinsiipidest ja osast, mida sõjatööstus ühiskonnas endast äh, alati võtab protsentuaalselt või, või võimuliselt see nii edasi. Ma olen kõigi kutsunud seda tõttu meie põhiseaduse ühe autori Jüri Adamsidele, Jüri. Tere! Ja majanduseksperdi Heida Vitsuri. Tere! Ja Jüri on siin mitte väga kaua aega tagasi käinud, aga Heida on kunagi ammu-ammu saates käinud, No see jääb täiesti juba aastatada. Aga kõik see algas sellest, kui me Jüri Adamsiga lihtsalt lobisesime ja hüpoteetiliselt, nagu ikka, arutades ühiskonna üle, hakkasime mõtisklema oma soodu. et mis võiks juhtuda siis, eks ole, kui näiteks ühel või teisel moel Ukraina ja Venemaa mingi teatud rahu teevad, mis see saab maailmast, kui näiteks Venemaal. Ei muutu siukken on nagu on sõjatöösuselik massjavituse relvade juurde tootmine, no, oli nii.
1: No oli küll ja võt, mina olen mees, mul on parke 75 turjal ja mulle tuli pähe selles jutus, mida sa juttu millega ütlesid, et ma ei ole juba mitukümnend aastat kuulnud ühegi Eesti ajakirjaniku või eksperdi või majandus või kelle tahes poliitiku näiteks suust niisugust peaaegu sekund pikka terminit sõjalist kompleks. Et kui mina olin noor, siis nagu propagandas oli see igapäevane igapäevanen väljend ja see öeldi, et see on see hirmus mis kogu aeg Lääneriike teeb nõukogude liidu vastu vannulikuma ja mida peavad
0: läneriigid Ja vaid?
1: täpselt läneriigid niimoodi. Ja inglise keeles on see väljend ka täiesti olemas: militari-industrial kompleks. Selle all mõeldakse siis sellist osa majandusest, millel on teatud eesmärk, nimelt eesmärk kõigepealt konstrueerida uusi ja paremaid relvaliike või sõjamasinaid ja siis neid ka toota. Ja tänapäeval see tööstuslik kompleks kindlasti veel no kõigepealt müüb oma enda riigi valitsusele ja sõjaväele, aga siis ekspo, eksportib igastugustele maadele, kes vaid jõuavad ja jõuavad ja tahavad osta.
0: Nii on. Kui me nüüd, Heido vitsur, kui me võtame selle kompleksi ja majanduse kokku, siis millised võrdlused sul, võrdlused sul pähe kargavad?
2: Noh, võib-olla sellest, et see termin läks lendama siis, kui Eeslanaurendis valitsimise üle Kennedile ja ütles, et, et talle teeb mure, et tööstusliku kompleksi kiire võiugas. Nii et Kennedy Tinses-Fellet, sest arvas, et see asja on täiesti vallatav. Aga kuidas on, see on omete küsimus. Aga nüüd, kui vaadata sõjatööstust ja ühendriike, siis me peame kõigepealt silmas pidama selle, seda, et ühendriikides see, mida nimetakse sõjalistööstuslikuks kompleksiks, on tegelikult mingis üsna ulatuslikus määras väga võimas teadusarengu, üldise teadusarengu hallikas. Kõige kergem tundus ühendriikidele anda raha kaitseministeriumile ja sealt suunatada noh, teadusuuringuteks, fundamentaaluuringuteks ülikoolidele. Ja siis, kas seal tuli midagi sõjalist või mitte, aga asi sai selgeks, kas ta läks siis tavalisse majandusse või läks sõjaliste arenduste kaudu majandusse või läks ainult sõjaliste. Nii et see mõtte ja see mõiste oli tunduvalt laiem ja noh, isegi sellised teadused nagu ajuteadused ja sotsiaalteadused. Said sealt tunduvalt rohkem raha, kui võibolla ülikoolidele finantseeriti. Nii et see oli väga selline lai ja ulatuslik valdkond.
0: No, muidugi teadusuuringute mootor otse loomulikult, sest kokku võttes, no, meeldib see meile või mitte. Inimekonnas on nii moodustised, nagu riigid, mis ikkagi peavad olema või noh, ongi harjunud mingi teada ähvardusega. Noh, ühes küljest võib olla ju kaitsepositsioon, kui nüüd riigil mingi strateegia mm, muutub, näiteks sinna suundajal On mõju ala laienta, muutub, ta, muutub ka siis selle asjanduse eesmärk.
2: Loomulikult, aga kui sul on piisalt ressursse, siis sa kasutad teda ressursid ära. Et Olla maksimaalselt igal võimalikul strateegiliselt tähtsal alal, ja ka sellel, mis ei tund oleva strateegiline, maailmas esimene, sest tegelikult sellised arengud tekivad interdisciplinaarsena ja erinevate alade kokkupuute punktides ja täiesti arvamata kohtades. Nii et jah, siin on selliste sõjalist komplekside puud nagu ühend riikides on sõjalist ja üldhumanitaarselt juba raske
0: eristada.
1: Hea, Jüri. Kui Heidovitsur nimetas seda Eisenhoweri nime, Eisenhower oli kunagi Amerikas sõjaväged ülemjuhataja ja iljem president ja tema nägi seda, Häda selles, et kui see seaduliks tööstuslik kompleks muutub liiga tugevaks, siis tal on oma huvid ja see põhihuvi on avaldada mõju riigipoliitikale, et kuhu poole see käendub. ja et hea oleks niisugune poliitika, mis esitab rohkem relva teenine, tellimusi. Ja see viib ka Isenhoori arvates oli. Uute konfliktide. Nii. Ja uute konfliktide, nii et Amerika ühend riikid satub uutesse sõdadesse ja pärast teda on töö vahetatud. Et ma vaatasin ka netis enne seda saadet, et öeldakse niimoodi, et, et sõjalistööstuskompleks hakkas uuesti Ameerika ühend riikides Ronald Reagani ajal. Aga nüüd meie räägi niivõrd ajaloost, ka me räägime tänapäeval. No, me
0: tuleme Venema juurde koha Me võime
1: Venemaale, aga mitte kõikides riikides ei ole tähelepanu väärselt just ka kompleksi. Et Euroopa riikidest on kindlasti kõige suurim ja vägevam on, on Venema. Ja siis on kindlasti Prantsusmaa paistab silma, Inglismaa ja isegi väiksemal määral on selline nähtus olemas ka Rootsis. Ja no, maailmas siisegi kerkib uusi enneid, minu arvates. Praegu niisugune tõusev tähtsõjalistööstuske komplekside taevas. On Iraania ja arvatavasti ka Põhja-Korea. No, Kuhu ja, sa Hiina
0: jätad. Ja, ja Hiina. Eh,
1: Hiina ka kindlasti, aga ma mõtlesin, et Hiina on nagu meelega mõista juba.
0: Kohele Saksamaa ei saanud üldse tähelepanu.
1: Jah, see ei ole, ei ole tõsiselt. Ja nüüd minu väide on see, et nagu no, kui te Liidu ajal, oli terve Nõukogude liit üks suur tööstuslik kompleks, aga no, sellest ei olnud mõte, et rääkida, kuna see oli niiku, nii meelega maista. Aga et kui nüüd Nõukogude liit lagunes, siis praegusel Venemal on ta täiesti olemas ja selgelt eristatav. Et siin oli kõigepealt üks periood, 80. lõpust kuni 90. alguseni, kui Venemal vähendati elukutseliste sõjaväelaste arvumise ja
0: Sellega püüt... muus sai korra hakkama ka Khrushchev.
1: Ja, ja püüti vähendada ka seda sõjatööstuse mahtu, millega ei saadud hakkama. Selle pärast, et põhimõtteliselt tehaste töölistel oli vaja tööd. Ja kui nüüd panna nad siis tarbe ja, ja, ja rahumeelseid masinaid tootma, siis need osutusid Venemaal mitte eriti konkurentsivõimelisteks. Nii et minu arvates, Putini võimule tulek on sisuliselt ikkagi see, et sõjalistööstuslik kompleks tõusis Venema majandustruktuuris kõige tähtsamaks ja mis nüüd ka Putinist ei räägita, mis meeste on ja, ja mis on tema meelelaad ja mis on ta ideoloogia. Mina arust esmajoones politoloogid peaksid ütlema, et see on sõja Venema sõjalist tööstusliku kompleksi mees. Venema türi juures, kes on nende pandud ja kes põhiliselt töötab nende huvides.
0: No ja, ma tuletan sulle lihtsalt pns enne kui Heido Vitsurile järje üle on meelde, et kensakad sõjadähtsad Nõukogude Liiduel tegelesid iga üks ka mingi siis, ütleme, ääri veerikultuuriga seotud no, vidinatega. Ma ise mäletan, et mul on olnud, kas paar ja, ja mingid sellised asju, mis on tõepoolest tanki teadasest tehtud ja minu mõelest ka samas soomuses, sellepärast, et need on nagu kahe inimesega päris rasked asjad isegi. No, ehkki nad ka bariitidelt ei olnud teab, mis suured, aga nad nägid nagu mängimiseks eesliinil.
2: Ja päris Eestliin mängimiseks ette ei olnud nähtud. See oli ka tegelikult, ma ei mäleta, no millal tuli kaitsetööstuse ettevõtetele kohustus hakata tööd, tootma laian arve kaupa. Nii yeah. Mul endal on ka alumiiniumskärvuba suvilasse õssin selle siia maani tehasest tehtud väga hea käru, ma pole nii ehit seda on neid. on 74. aastal ostetud no, ja siia, siia maani terve täiesti kõik asjine editud, no, nagu... Vangilaaritegi
1: ikka süstarpe
2: aga noh, see, et Venema või Nõukide Liit omal vastandus ülejäänud maailmale, muidugi sundis Venemaale peale selle rehmatõnestamise programmi ja Kui võrd see ressurss ja kogu toodang, mis Venemaal oli, oli niivõrd väike, siis oli selge, et kõik tehased pidid mingil määral arvestama, kõik tootmised riigaitse või sõjalisi ees, eesmärke täitma. Et siin mingit kahtlust ei saa olla. No, meil Tallinnas ju tegelikult nagu ei olnud, kuid Viigatele oli keskmise masinäituse tööstuse mida ta tegi, ega seal, ma arvan, isegi Jaravai ei teatnud ise täpselt, kuhu nad vidi, nad lähevad ja meile, kuhu nad lähevad, sest mul mõned tuttavad seal oma vahel tööt, omal ajal töötasid ja nad ütlesid, et nad ei tea, et tuleb mingi joonis, et saate vidid number see ja saata aadressil
0: see. Nad olid linnad ka välk, kui poisskaste linnakud.
2: Jah, ja nii, et mida nad tegid? Ja siis nad tegid veel lisaks sellele piimapulvri tromleid lihvisid. Need on ka keerulised kõrgtehnoloogilised tooted, aga mida ja kui palju kronasid tegid ka. Nii et sõjadõssusette võtte oli, aga kui... Suures protsentis seda oli juba raske ja elektroonika tehas seda täpselt täpsel samuti. Samuti, täpsel samuti. Nii et igas kuskil oli ja mis kõige olulisem oli see, et tehased olid ümber profileeritavad. Ja kui seda nälke. algab, siis võidugi ei olnud niimoodi, et nagu need anekdoodid olid. Et, tegid lapsevangreid, aga kui seda hakkas, siis samadest juppides ei kuulipildu või kokku panna. See muidugi nii lihtne ei olnud. Aga põhimõtteliselt selline lõhenemine oli. oli.
0: See on üks Iisevski anekdoot, ma mäletan kunagi Iisevski, kes mulle räägiti, kus on pärit teatavasti seltsimes nimega kelle kraaesse me võime no, võib-olla no, ühe maailma kuulsamest rellevadest kirjutada. Ja, ja siis see no, anekdoot just enam-vähem nii külaski nagu sina ütlesid, et see oli see, Naine olla Kalasnikovil jõudnud, et mine palun tee siis, ma ei mäleta, mida ta siis vaja oli, pliit või lapsevanker või midagi, oma tehasesse. No, Teaja kaubandes seda kuskilt saada ei ole ja Kalasnikovil läks tehasse, tuli tagasi, siis kurad, panen kokku, kuidas ma panen, ikka tuleb võlja. Ma ei tea, Kalasnikovil siis automaad püss või puulipildu. jõudnud. Ja, Jah, ja,
2: eks ole, aga mida ma enam vähem kusutavalt tean, et Kõik mehaanilise kellatehased, mis liidus olid, olid ümber häälestatavad süütiku tehasteks. Sest lihtsalt peen kätte töö, kui mehaanilised kellad on, siis inimene õpib väga kiiresti, ja sama liin on ümber tehtav väga kiirelt. Kui palju praegu selliseid asendat, õrne ettekujutust ei ole, sest enam neid inimesed, kes mehaanilisi kell kell asid kokkoskaks panna, vist ei ole. Aga ma arvan, et see koolkond ja mõtlemine... Mõtlemis oli, oli, et see ei ka kuhugi. Sest öeldaks, et kultuur vahetub kõige kiiremini kolme põlvkonnaga ja sellest Neukodriidu lõbust on ainult üks põlvkonn mõjudus. Nii et see sama mõtlemine ja see tunne, et me oleme maailmas üksinda ja teised on kõik meie vastu, me peame kaitsma. See ei ole kuhugi Venemal kadunud. Ma ei osu, et see on kadunud.
0: No see pärineb ikkagi juba sügavustest, ja. eks ole, et noh, kus jah, kõige, kõik tahavad Venemad lämmatada ja Venema Venemajal üritab üle maailma päästa.
2: Ja siis kui nüüd võtta, et Nõukogude liit oli omal ajal üks kuuendikogu planeidist, siis Venema on nüüd palju väiksem, palju väiksem asa. Ja tal ei ole satelliite. Noh, on nüüd üks ole potentsiaalne liitlane või tema on liitlane see on maitse küsimus. Aga ta ei ole ikka täiesti, nad ei ole liitlased. Iina väldib sõna liidu kasutamist päris kindlasti. Nii. Ja ega venelased ei taluks ka, et vastupidi asja oleks. Nii et tõttu Venemaal see väljakutse oma Poliitika ja oma eesmärki taatleda on tunduvalt raskeb ja selle tõttu ma arvan, et Venema on vajandus on tugevamalt militariseeritud, kui ta oli nõukogude päevil. Jäi, Jüri?
1: No, minu aru saamine sellest on niimoodi, et tänapäeval on seolistõistusliku kompleksi olemuses väga oluline ka niisugune küsimus ja, ja ka sotsiaalsete tabatiste küsimus. Et sellega on Venemal saavutatud see, et tööliste hulgas, ei ole töövuudust. Ja põhimõtteliselt... Vähemalt selles
0: žanri
1: Nende pereidel on ikkagi leib pidevalt nina ees. Nüüd praegu olukorra eripära on see, et Venemal ei ole vist kunagi ajaloos, olnud nii palju raha, kui on praegu, et see nafta- ja kaasimüügist tulnud, raha on olnud see, millega on saadud see sõjalistööstuslik kompleks tegelikult moderniseerida. Ja siin on arvatavasti palgale üsna kõrgetal. Palkadel on tuhandeid teadlasi, kümneid tuhandeid võib-olla või isegi sadutuhand, et nüüd me Ja lõpuks on, ma ei tea, kui palju töölisi, võibolla olla kümmekond miljonit. Võibolla. Minul ei ole neid hinnangud, võibolla võib-olla oskab, oskab siin midagi, midagi selle kohta. Ja ütelda, sest et tänapäeval nagu omaks võetud majanduskirjeldustes mis tavaliselt tehakse mingisugune sõõr ringe, siis see jagatakse ta sektoriteks ja siis värvitakse iga sektor ise värviga ja üteltakse, et see on apparadi eetus teine on seal metallide tootmine ja kolmas on seal ma ei tea, ütleme elektrienergia ja, ja, ja niimoodi, et see selline ja lähenemine on üks paljudest võimalustest ja päris kindlasti, et ei kirjelda seda Venema sõjalistööstusliku kompleksi Venema, kes läks Ukrainale kallale, eks ole, selle olemust ei kirjelda. Ja, ja, pigem... ja ka ulatust
0: mitte, et nad on kõik pigem, mingil ja... mõel selle sõjatööstkompleksiteenistusest muudab. Pigema,
1: kui me selle lõpetamiseks ütleda, see, et mida ma ei, millest mina ei saa aru ja ei oska hinnata, on, on see, et Kas see Venema sõjatööstus töötab kasumiga või töötab nii ütleda, oma ette võrreldes kahjumiga? Selle pärast, et igasugune väike sõda, mida Venema peab, isegi see õnnetu Malaisia lennuke alla tulistamine vene õhutõrje raketiga, see on ju tegelikult reklaam. Rahvusvahelises relvakaupanduses, et vaadake, kui vägevad asjad on, mida meilt saab osta.
0: Kas sa ei taha vitsel nõustuda, Jürge?
1: Tähendab, ma ei usu, et see võiks see
2: selleks, Aga kui võtta nüüd võrrelda Nõude Liitu ja Venemaad ja seda raha, mida Jüri rääkis. Siis minu kõige suurem erinevus on see, et Nõõngude Liit, kes teenis ääretult vähe valuutat, hakkas lõpusangit teenima. Pidi kõik asjad alates pesumasinast ja sõida autost ise tegema, aga ta ei osa nii teha. Kusagilt
0: varastama kõigepealt?
2: Ei, mis, see, mis teil varastada oli? Ossis ühe auto, võttis lahti ja vaatas, võttis selle kõige lähe. lihtsava. Ma mäletan, oli alekdoot või tõsijõud, Kui taalased vaatsid seda kõige vanemad saab saaborooset, siis, siis nad ütlesid, et ma saan, saan aru, küll, et te pidite kuskilt auto kupeerima, aga miks te valisite meie kõige halvema mudeli? Aga võeti kõige lihtsam, mida saaks teha, no, enam-vähem põlveotsas. Aga põlvotsast tegimine on tohutult jõumahukas. Aga praegult, tänu sellele, et Venema teenis. Kütuste müükidega väga palju. Ta ei pea. Tohprealt läne tehased panid ennast kinni ja enam ei müü, aga Hiinast tuleb vabalt. Ja hiinautotööstus on juba maailma suurimeks ole ja sealt see, et mõned sajad, tuhanded autod või isegi milna, mis on Venemale vaja, tuleb ilusti ära. Nii et ennast ei pea sellega vaheba nägema. Ja palju teised asjad, ka telefoneid, ja ise, ja raadiot ja televisoreid, ja ei ole vaja teha. Varemte oli vaja teid, kõikki see teha. Ja kui sa ei oska teha või kui, kui sul on praagi protsent väga suur, oskad teha küll, aga praak on väga palju, siis sa kulutad tohutult ressurss ja tohutult töö. Nüüd seda ei ole vaja. Ja nüüd ongi, mille kuhu ma tahan jõuda välja, nüüd on see tööjõud, see oskus võimalik suunata relvade arendusse ja tootmisse.
0: Enne kui me läheme äh, pausile, siis mulle lihtsalt meenab ka üks anekdoot või lugu. kuna seda on esitatud nii ja naapidi. Aga pole meie siin kohut mõistame ei saagi. See on siis äh, tööstuspingid, pingid, mida siis olla? sakslased no, 70-tate kõvasti venelastil kokku ostnud, puhas valuud, puhtas valuudas Ja no, Mis siis selgus, et need olid no, nii metallirikad, nende hind oli sellega võrreldes niivõrd odav, Et ostsid seda kui puhas metalli, sulatasid ümber, et tekib midagi muud. Ja sai, ma sai ta, selle, mida nemad tahtsid odavamalt kätte. No.
2: Tooni ostis Tallinnast rehasid ja palus, et ärge värvi ära ja me üles sulatame selle, selle värviiga jama.
0: No, nii. Aga me teeme pisikese pausi 474. jukkuraad ja köögilaud on majandusekspert Heida Vitsur, meie üks põhiseaduse Jüri Adams on kõigi potsatanud ja me muungime lahti üks asi nagu sõjatööstus ja selle osa on päris suur osa majanduses ja sestab ka ühiskonnas. Me keskendume eelkõige Venemaale ikkagi sellepärast, et siin Jüri Aadamsi suust kõlas enne mõte. Et kui Venemaad mitte sundida reluade loobuma, on ükskõik, kuidas see Ukraina konflikt läbepan järgimine, konflikt igal juhul juba koputab siseugse taga. Me oleme kohe tagasi.
1: Te olete Kukku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadio kirjastus.
0: Aga jätkame siis Juku numbriga 476 kes esimest blokki kuulis teab, et meie tänane kohtumine köögilauas on, on arenenud terminist sõjatööstas, millel on maailma mõjanduses üldiselt ikkagi väga, väga suur roll mängida ja, ja tõepoolest kes esimest blokki teab, see teab ka, et mind ajendas selleks kohtumiseks Jüri Adamsi mõte Vene-Ukraina Sõja taustal, et ükskõik kuidas, kui me ka sünnime venelased näiteks Ukrainaga rahu tegema, siis mingit stabiilset rahu enne ei tule, kui ei ole seda garantii, et venelased uuesti kohe oma sõja tööstust üles ehitavad. Selle pärast iga valmis tahab konflikti nagu iga valmis töödel relv tahab jõu Seda me teame ju kõik. Nii et siis meil on siin majandusekspert Heidovitsur ja. Jüri Adams, Eesti põhiseadus, üks autoreid. Aga ma ei tea, kummaga me edasi läheme teist. Mul oli see
2: küsimus natuke aru saamatu, sest kui nüüd Ukrainas rahu tuleb, siis ma ei näe, et see rahu, sellega rahu kagasneks või rahu saavutatakse siis, kui Venema sõjatööstus oleks puruks pommitatud või et need konstrueerimisbürood ja laborid oleks likvideeritud. See oli pärast esimest seda, kui Saksamaal sõja, sõjatööstus lõhuti ära, ja, aga lahtad noh, tegid sala ja kuskil teises riigis seda edasi, ja, ja kõik konstruktorid jäid ametisse. Nii et sellist võimalust, et. See pärast rahu, see peab olema siis täiesti selline kapituleerumine nagu Jaapanis oli, et äh, lihtsalt ei ole ja ongi kellegi kontrollial, et tõesti kuskil ei ole. Ka Hiinas mitte jätka need inimesed oma tööd. Ja et sellist lahendust äh, ma ei tea, ma ei oska ennustada, aga, no, ei, aga see eeld, eeld, eeldaks sellist, sellist lahendust. Sest nüüd on küsimus selles, et kui rahu tuleb, siis jätkatakse minuliselt päris kindlasti.
0: Mia, Jüri? Adas.
1: No, jah, arvas et ma olen põhimõtteliselt sinu kõneus. Aga ma ei kujuta ette, et rahu sõlmimise ei kerkiks see küsimus, kas Venemaal ei ole juba olemas olevalt liiga palju seariistu ja kas ei oleks mõistlik, et neid tulevikus oleks vähem? See on nagu üks küsimus. Ja siin on tõepoolest on küsimus selles, et maailmas on kõige halvem läbi kukkumise näide on see katse Saksamaa ole piirata peale esimest maailma sõda, mis kukkus läbi ja viis veel hullemale asjale. No viis teisena Ja põhimõtteliselt on ka kaks positiivsed näid, et need on Saksamaa ja Jaapan peale teist maailma seda, kus mingite imede läbi saavutati, et nende maade sõjatööstus asemel tekis oluline mitte sõjaliste masinete tööstus. Nad kujunesid nii ötelda, igasuguste masinete eksporti gigantideks. Ja, ja põhimõtteline poliitiline küsimus on see, et milliseid tingimusi tulevase rahusõlmijad peaksid proovima esitada Venemaale, kas nad üldse peaksid midagi, kas nad peaksid üritama. Ja kui teine, no, asi... nad
0: esitavad, on juba teine küsimus. Ja
1: teine asi on, et kui, kui nad esitavad mingisuguseid tingimusi, siis mida Venema peaks selliste tingimuste täitmiseks tegema ja kuidas Venemad peaks aitama siis nende tingimuste täitmisele. Need küsimused on üks niisugune rahumudel, võib tõesti olla, et sõjariistad lakkavad ja kõiges muus jätkub täpselt nii nagu on ei jätkunud. Ja selles suhtes me oskame praegu prognoosida, et see päris kindlasti viib. Kas selle sama sõja või mingisuguse selle jätkusõja jätkumisele no
0: varsti?
2: Kui no, Ega seal Jaapani ja Saksamaaga pärast teist maailmuse mingit imet ei olnud. Need riigid kapituleerusid. Ja olid, kuidas raudse raudsekontrollial, nii et kui... Siin on siis kaks võimalust, eks ole. Kapituleerumine, siis saavad võitjad kirjutada oma tingimusi. Või teine see, et Venemal toimub mingi täitsa imeline pööre. See kuulub nüüd ka muid asjad, või kõige. Ma ütlesin, Nii et ma ei oska siin ennustada, aga ma olen siin täiesti nõus.
1: Aga ärme sõiduk, kas, kas kuskil on olemas või kuskil võiks olla tulemas mingisugune lihtsale inimesele aru saadav, aga siiski piisavalt hõlmav kirjeldus, millest me saaksime pildi, millest see Venema sõjatööstus või sõjalistööstuslik kompleks, eks ole, praegu koosneb. Kui palju on selles mitmesuguseid osalisi, kui palju on tehaseid. Et siin on ju kõik, on, kuskil on alates tuumarelvadest kuni eks ole, kõige tavalisemad. No inimesed sellega
0: tegelevad käsirelvade nii?
2: Palju on ju teada, aga luure sellega tegeleb. Aga luure ei ütle kunagi, mida ta teab, sest see, mis, mida luure teab, see on kõige suurem saladus. Sest Kui Luure ütleb, mida ta teab, siis on ju teisel poolel teada, mida nad teavad ja mida nad ei tea. Nii et seda, see on kõige suurem saladus. Aga kui nüüd vaadata Venema relvastust, siis ega see katab üsna palju see talasid. Alates laevastikust, lennuväest, rakettiväest, rakettitõrjest, käsirelvadest. Mingid asju oli juba vähe, näiteks troon ei olnud Venemal üldse sõjalguses. Isegi siis, kui oli Asebradšaani-Armeenia sõda, siis Venemal ei olnud õiget troonitööstustega, aga varusid, et nad oleks saanud oma liitla Armeeniale midagi abi anda. Aga nüüd on tegid sellest nagiirelt valmis. Nii et selline tehniline valmidus on seal teaduse ja konstruktori üsna lai. Mis kindlasti ei ole, on võimekus toota pooljuhte. Midagi nad toodavad, aga mida täpselt, seda ma ei tea, aga see on, nii palju, kui mina olen nad on Venema kõige nõrgem koht. Heate pooljuhid.
0: No jah, see võib kippuda ka sinna, et kui nad ka toodavad, siis meil siin ka saate esimeses pooles oli juttu, et me räägime praagi protsendist. Jah. See, see muuses ilmselt mingil maailm töötab ka Nõukogude Liidu järgsel Venemaal. et ka noh, värsked asjad ei pruugi töötada. Ja et lipsab ikkagi välja ka neid uudiseid, kuidas mingi asja lihtsalt kasutamist kõlma. Just kui on olemas, aga noh, te see, see, milleks ette nähtud, on see, selleks seda kasutada Jah. ikkagi ei ja,
2: ja siis ongi, kui tule tagasi Nõukogude Liidu juurde, siis milleks Nõukogude Liidul oli vaja Hulume, et sul kogus raketti ja tuuma relva. Lihtsalt sellepärast, et iga teine lendab ja siis on no, riikidega <gülüyor> võrdne, Ja vastastikune hävitamine pariteet oli tagatud. Aga kui sul on ressurss, siis sa saad liia ka teha ja saad igas suunas neli või viis raketti ja üks läheb ikka läbi.
0: Siin on vist või üks aspekt, see on tõepoolest, et kui suur osa siis riigi kogu majandusest, majandusest see relva tööstus enda alla võtab, no, samades kui Jüri Adam siin rääkis sellest samast ringist, et kui suur on see sõjatööstus ja sellega seonduvad tööstusarud. Ja siin ilmselt on nüüd Venema ikkagi nõukaegadest no, saati ikkagi päris kõvast silma paistnud
2: kindlasti, aga see on asi ka, mis on väga, väga varjatud. Sellepärast, et nii nagu ma ütlesin, et viigatel ja ükskõik, mis yeah. Tallinnas olev see rasketööstus ja või elektroonika ettevõtte ei olnud ükski otsaselt sõjatööstuse oma. Ja oli kirjas teiste ministeriumi all mis ei olnud kaitsetööstus. Ja kuidas nüüd statistikud, mida kokku loovad löövad, mina ei tea. No, kuid, kuid, on... saab väga lihtsalt ju arvutada, sest saab ju, ma ei ole arvutanud, aga põhimõtteliselt on ju teada, kui palju töötunde vajab üks tuuma-alvelaev, kui palju nõuab üks raket, kui palju kontinentide vahelid raket, kui palju üks lennuk. Need ju on maailmaturul kaugelt tavad asjad ja hinnad, olgunad siis kahe või kolmekordsed, kajastavad ikka seda, et kui palju sinna tööd ja ressursse on pandud. Ja kui Vene armee on suuruselt teine maailmas, no Hiina on nüüd küll vahel, kui mitte strateegilise relvastuse osas siis ta peab olema mingil asples võrrelda ühendriikide kulutustega. Aga kui skt ta on mitu korda järinevast, siis peab olema mitu korda suure.
0: Tundub nii, et, tehad, et see ei, me ei saa võta SKT protsendist seda sõjalest kulutustvaid, sest et Kui me võtame eeldus, et võib tõesti, noh, iga teine, teine asi ei tööta, nagu see Nõukodriidu kohta rääkisid, eks ole ju. plus pluss siis SKT on ka teissõguna, siis võib-olla siis, siis, võib -olla siis see kogu koguprotsent peab õnemaal ikkagi olema märksa suurem kui on see ja, Ei, peab
2: olema suurem. Muidu ei saavuta ligikaudseltki ja pariteet ja ligikaudselt, noh, muidugi ühendriikide puhul, peab arvestama seda, et ühendriikidel on Tohutu kulu on see, et nemad maksavad sõjavärstel korraliku palka. Ja teine see, et neil on suur laevastik ja laevastik on tohutul kallis. Ja kolmandaks, et neil on tohut hulk sõjaväebaase, mis on ka kallid. Kuid, kui võtta nüüd need kõik maha ja korutada siiski, või võtta arvesse, SKT erinevused, siis Venemaal see protsent peab olema tunduvalt suurem, kõigele vaatamata.
1: No, no, aga see tulemus sellest seisukohast on, on minu arvates niisugune hästi pessimistlik. Sellepärast, et kui see põhiprobleem, siis see oli tööstuslik kompleks, Et kui selle mahus või selle poliitilises mõjuvõimus tulevikus midagi ei muutu, siis äh, siit tuleb järeldus, et äh, nende kontroll poliitilise võimu üle. Ja Praegusel kujul ilmselt jätkub, kuna ideoloogiline kontroll on ka nii ütleda, nende oma poiste käes. Äh, Ja, ja siis on järelikult ei ole ka Venemaal mingisugust oluliselt teissugust võimu loota, rääkimata see, see nii on noh, salapärane sõna demokraatia, millest loodetakse, et see kunagi ka Venemaal võtab võimust. Tühjada võtmas on siis.
0: No sellisel juhul loomulikult mitte, sest et, nagu sõtsi teha, see võim ja sõõdas on kindlasti Venemal väga seotud.
2: Jah, Mul ei ole Venelast olgas kaua-kaua aega üle 30 aasta ühtegi sellist sõpra olnud, kellega saaks hinged puhtaks rääkida. Nii et ma ei tea, mida nad mõtlevad, kuid Vanast ajast, kooliajast ja ka nõukogude armees viidetud aastatel.
0: Kuna sa olid armees 60. aastat? No,
2: ne. Need olid see, mis on suurvenelaste rahvuslik uhkus. On väga selline imeilik asi, kui krusiinid on teada uhke, uhked inimesed. Siis venelased on teistmoodi uhked. Ja see uhkus lubab ilmselt neil olla eraelus suht tagasihoidlikud kuid oma riigi suurust nad hindavad ja vägevust hindavad nad tunduvalt kõrgemalt, kui me ette kujutame. Ja see on üks suuremaid takistusi, mis minu takistab neil puutuda luhtavaliseks tavaliseks riigis.
0: seda on kirjeldatud ka Joopis ma just lein Jüri Adamsela raamatut Aastolf markii Prantsusmaalt, kes 1839 peale siis päris pikka reisi Venemaale, üritas seda psühholoogiat ära mõistetada. Ja muuses me tegelikult ei kandu siin sellest põhiteemast, milleks on sõjatöösusmajanduses sugugi kõrvale. Need, need asjad on kaunikesti seotud ja üldiselt tuuaks alati välja, et, et need tingimused, milles siis üks Venelane on nõus olnud, ütleme on kolmanda, neljanda, Ajaast saati me räägime ikkagi no, 15. sajandi niimoodi, elama 500 aastat kindlasti. Et, no, ütleme, Euroopas on see ka kodaniku jaoks üsna mõeldamatu, millega me jõuame eh, ikkagi mõttestiiline individ versus kollektiiv. Nagu me siis teame, mida on ka eh, olemasolevalt kahuri liha eh, isegi vabatahtlikult teatavasti näha, no, et see kollektiiv on no, mesilas eh, on ütleme nende kultuuriruumis lihtsalt isegi arusaadavam kui on mingi individuaalne heaolu või vaba mõte või no, ütleme, üldse vaba elu, eks
2: ole ju. tuleb kaitsta. Siis see on neil juba aasta sadu alates siis mungolitest kui no. või ma ei tea kus ajast, või olla isegi Orduriigi ajast. Ma ei tea, ma ei ole ajaloorne, kuid see on väga tugev narrati, millega tuleb arvestada. See on kindlasti olemas, ja see püsib ka praegult ja püsib ka pärast Ukraina sõja lõppu.
1: nii no, me jõudsime niisuguste teemade, nii milleks on vaja vähemalt teist sama pikkaga Saad te aega ma ei tea palju praegu selle lõpuni meil on no, meil on umbes 7 minutit meil on 7 minul on teatud mõnges et äh, metodoloogilised äh, lähtepunktid kujunenud pika elu jooksul millest ma ei ole päris kindel äh, kas nad kas nad tegeliku ajandu kirjeldamisel on väga õiged Aga minu arvates olukorra analüüsimisel on nad vähemalt kasulikud. Selle pärast, et mina arvates see aru saamine, mille kohta öeldakse siis venekeeles, et «Rassiju umma mõni panjets» ja, ja. tuleb kõigepealt kohale jätta. Selle et kui selle võtad aluseks, Siis pole, mõte, see, 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 see pole üldse mõte, et midagi teha, siis mine koju ja kumkas ju nina täise keer magama või hakka naabrimehega türitsema või, või, või pane nöörgale. Nimoodi. See on nagu üks asi, et ma ei taha seda, seda niimoodi jätkata. Teine asja on see, et ma arvan, et metodoloogiliselt on õige venelaste Psykoloogiat ei hinnata ikkagi üldinimlikes kategooriates. Tuleb arvestada see, et vene psühholoogia hindamisel ilmselt on see, et see on rahvas, kes oskab. Ilmselt on maailma parim valetaja. Kõikides sotsioloogilistes või muudes küsimustes, kes kohe mõikab ära, millist vastust küsija et tahab saada. Seda sama Reik,
0: Kastalf Degustiineks ole, et, 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 et Ma ei olnud kõige, olnud suurem, kõige suurem on auksus Ja
1: see võib täiesti, täiesti niimoodi olla. Minu arvates siiski mõningaid asju toimub. Üks asi on see, et mulle tundub, et Venemaal on tekkinud selline osa elanikonnast, kus emad ja pojad kumki ei taha, et poegi viiaks kuskile tapale Nimmoodi, Ma ei tea, kui, siin on jälle arvud, no, mida on raske hinnata, aga see on nagu niisugune asi, mis, mis tundub mulle teatud määral õiges suunas, õiges suunas toimivad. Ja, ja, Samal ajal, mis, mida ma näen, ja see on nüüd teemad, mida ei ole käsitletud, kui me täna räägime siin sejalist tööstuslikust kompleksist, siis on veel kaks niisugust sõna, mida Euroopas vähemalt need nii ötleda, avalikult mõtte kuulutajad või mõtlejad ei kasuta. Üks on imperialism ja, ja teine on nationalism, ehk rahvuslus mis no, peale teist maailma sõda on nii ütleda, 110% negatiivse tähendusega sõna, mida võib ainult ütleda, massimõrsukate kohta kasutada ja nii edasi. Aga minu arvates, Venemaal on praegu läinud midagi väga sassi on tekinud üks kummaline vastuolu, et imperialism või imperiaalne maailmanägemine ja natsionalism, ehk rahvuslik maailmanägemine... Ma on kõdagi kohtunud. Ne, need on oma vahel sassi läinud, kohati samastunud ja klassikalistes impeeriumites. Impeeriumid said olla ainult siis, kui need olid rangelt lahus need kaks. Need, need on niisugused teemad, et minu arvates seda, seda võiks, võiks edasi arutada, et Venemaal kindlasti mingisugused muutused toimuvad, aga samal ajal on täiesti kindel, et kui nad ka toimuvad, siis nende suurusjärk ei ole praegu midagi sellist, mis veel nii pea kuidagi vene poliitikat hakkaks mõitama.
2: No aega siin ju eriti loota ei ole, sest üks paar miljonit pani ju Venemalt lesta, kui see mobilisatsioon algas, nii et teid ei ole enam seal, jäid teised. Aga aega läheb kindlasti, sest nii nagu ma algul ütlesin, et kultuur vahetub kolme põlvkonna, mitte kiire.
0: Ja kui me nüüd räägime sellest samasta sõjalist kompleksist siis me lihtsalt peame, Kui täna tänaseks kokku tõmbama, siis lõppkokku võttes nii kaua ikkagi, kui see on mingi teatud heaolu, no, isegi kui see on, on meie mõttes kesine või isegi, no, isegi no, peavakat puudu, kui nii kaua, kui ta on kas või mingi heaolu taga. Ja on seda asja väga keeruline üle üldse muuta. tööstuses
2: ja nendes sihaskustes X-vasinähidustehastes maksti kõrgemalt palka Nõudeliidusseid, seal sõid autonubasid ja kortereid. on ju siin see punastest punaste sellistest majad on jõud viigateli linnaosa. seda tahiteeti rohkem. Ma ei, tahaks teada, kui palju Eesti tehastel oli oma linnaosa lastnäämeel. Ei olnud ühtegi. Nii et nende eest siis
1: ja hoolitsetakse ka nüüd? No, sa ei jälle selleni, et kui me isegi unistaksime, et kunagi mitme põlvkonna pärast saab Venema olema oluliselt teissugune kui praegu, siis selle unistuse poole liikumise katsetes ei. Pääse mööda küsimusest, et mis kurat saab sellest sõjalist tööstuslikust kompleksist, mis tegelikult domineerib kõige üle istub kõigil nii turja peale?
2: Jah, see, see ümber profileerimine on väga keeruline, sest lõppude lõpuks tehas, et pärast esimest maailma proovisid ka rahuotstarbelist toodangut tootma pakata nõidult välja.
0: <laughs> nii on. Ja mulle tuli lihtsalt lõppu meelda üks vene autor, täise puhas võnelanen Matvi Maal, kes elab täiesti poliitilisel asjaludel üldse mujal, praegu Venemaalt. Ta on kirjutanud raamatu, mille, mille nimi on no, Kuidas teha Venemaast normaalne riik. Ja ta ise väidab, et sellest oleks saanud maailma kõige lühem raamat, kui oleks, poleks ta on selle kõlal ma hakkanud ja nimelt, mis olnuks koosanud sõnadest, ei ole võimalik <laughs> ütte ise räämata kohta. Nii, aga sõbrad, Jukku Raadio 474 saada on läbi. Me piilusime korraks vene ühiskonda ja kompleksi ja meidi tuleviku ja minevikku. Ma väga tänan Jüri Adams üks loojatest, et sa viitsisid tulla. Aitäh, Jüri.
1: Aitäh, et sa kutsud ära siis. Nii ja, ja, heida,
0: ja, ja heida vitsur, suur tänu sulle. Sina kui majandusekspert ja Et saga said aega Kõigilavast no, läbi astu? No, Teie võidugi no, olnud no,
2: no. no jah, me oleme riigukus ühe laelistunud.
0: Head sõbrad, te kuulasite 476. Jukkuradio Kõigilauda. Mõnusad päeva jätku ja järgmisel neljapäeval jälle.
1: Hein Mõtteid toob
0: Jukkuradiosse Postimehe kirjastus.